0: That's a l l b i r d s. dot com code super 24
1: Il <laughs> est complètement awesome. con. C'est génial. Hervo, imbécile.
2: Bonjour. C'est moi,
3: Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut, c'est NoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui n'a pas encore totalement remisé au placard son short de bain et compte bien faire encore un peu planer l'esprit de l'été en ce début du mois de septembre puisque nous allons aujourd'hui nous intéresser à Wet Hot American Summer, le film culte et surtout la série qu'en a tiré récemment Netflix avec la quasi-totalité de la crème de l'humour US. Pour en parler autour de cette table, un duo dans la grande tradition des buddy movies, Alexandre Arnaud, salut Alex. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous, ici, autant qu'elle l'été sera chaud, c'est NoCiné épisode 18 c'est parti.
2: Monde de merde, pourquoi
1: il a dit ça C'est ce que je veux savoir. C'est l'une des têtes de pont de Netflix ces derniers mois, Wet Hot American Summer, First Day of Camp, série qui décline une comédie culte vieille de presque 15 ans, quasi inconnue en France, contrairement à ces acteurs qu'on retrouve ici, dont au hasard Paul Rudd, Amy Poehler ou Bradley Cooper, qui reprennent leur rôle de moniteur d'un camp pour ado, le camp Firewood, en plein dans les glorieuses 80 80s avec tout ce que ça comporte de détournement des codes de la college comedy.
0: Some of you were campers last year, but now you're all 16 or 17 years old. These are some things that will not happen here this summer. No relations between campers and counselors. This includes dry humping, necking, wet humping, finger banging, wheelbarrowing,
2: saltwater, caffeine. You were supposed to be here a week ago. Whatever.
1: It smells weird. Who beefed? Paul Red, toujours en haut dans nos cœurs, toujours la classe. Nos deux camarades ont passé l'été eux aussi au camp Firewood, mais qu'en ont-ils retenu Stéphane
2: euh, alors tu Merci me... Stéphane. Enfin, voilà, tu, me <rire> tu veux pas qu'on revienne un peu sur le, sur le culte à la base Parce que c'est vrai que comme c'est pas du tout connu. C'est vrai que c'est pas très euh, connu. Je pense que les... Mais on parlera du film après. D'accord, donc on parle d'abord de la ouais, série. Ça. En tu fais vraiment fait le truc toi à l'envers, c'est super. Bah écoute, ça va être difficile de t'en parler comme ça parce que <rire> le problème c'est que moi j'ai trouvé ça sympa. C'est sympa à regarder euh, comme ça en fait. J'ai regardé ça assez vite, binge watché quoi, comme on dit. Quoi. Il y a 8 épisodes. Hein. Voilà, donc ça va très vite, c'est une demi-heure en général. Et euh, par contre, en fait, j'ai un gros souci avec la, la logique de préquel de, 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 la, de la série en question. Oui, parce question, que ça quoi. se passe
1: donc avant le film, qui lui voilà. a déjà 15 ans.
2: Voilà donc le truc c'est que c'est pour ça qu'il faut que je revienne un peu sur le film pour donner mon sentiment là-dessus Le truc avec le film original c'est que moi c'est un film que j'ai découvert à l'époque à peu près en DVD quoi C'est vrai qu'en France c'est invisible, je crois même pas qu'il y ait une sortie DVD il est sur Netflix du coup Voilà il est sur Netflix maintenant effectivement mais le truc c'est qu'en fait c'est bizarre de le découvrir aujourd'hui je pense pour les gens Parce que ça vraiment un humour qui est un peu daté maintenant euh, tout le monde re reprend un peu ce genre de, 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 de ficelle et de il y a une vanne par exemple sur sur les montages euh, les, les montages musicaux en fait ouais. des années 80 avec une chanson originale euh, qui est assez marrante et tout mais aujourd'hui ça a été fait ça 150 a été fait fois, fois voilà. depuis, ouais. et, euh, et le truc qui est étonnant avec la, la préquelle c'est qu'en fait ils se sentent obligés d'expliquer absolument tous les gags les plus absurdes du film. C'est-à-dire que, que ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que cette par exemple, c'est de ce montage musical, ils se sentent obligés d'en faire un, un, un plot en fait, dans, le, dans le... Et tout, tout est expliqué comme ça, c'est-à-dire le, le personnage de Bradley Cooper Et homo, il t'explique comment il est devenu homo dans la, dans la série, euh, il y a une canette, en fait, une, pas une canette, une, une, boîte, de une boîte de conserve parlante en fait, dans l'original, ils so se sentent obligés de t'expliquer. Pourquoi en fait il y a une boîte de conserve parlante dans, dans l'original dans et tout le, toute la série et fait comme ça, comme ça, voilà. ça et en le, fait, fait c'est très étonnant parce que, parce que du coup je trouve que ceux qui découvrent en fait euh, le film et la série en même temps risquent en fait d'avoir à la fois le, le ne pas forcément comprendre pourquoi c'est culte d'une certaine manière parce que ça, le culte ça, il faut que ça prenne le temps en fait de, oui. de, 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 de monter pour le revoir et revoir plusieurs fois pour savoir pourquoi ça, ça nous plaît et en même temps se faire complètement démystifier le film original par la par la par la série. Je pense que pour les Américains ça fonctionne beaucoup mieux parce que peut-être que, que, que eux ils découvrent en fait voilà ouais. ils connaissent le film et puis ils se disent ah oui c'est marrant euh, voilà. Mais euh, si on mais démarre tu... par ça c'est un peu compliqué. Voilà c'est un peu bizarre quoi donc euh, donc euh, je pense que ça a à la fois tous les défauts d'une préquelle. Et en même temps, il y a quand même un tour de force euh, dedans, c'est qu'ils réussissent à traiter tous les personnages, euh, tous ceux qui, ont, qui sont importants. Ils, ils donnent même de l'ampleur en fait à des personnages qui ne sont pas très importants dans mmh. l'original, comme euh, Elisabeth Banks. Mais ça, je pense que c'est dû justement au fait que les, 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 les... Elles ont été starifiées depuis, oui. quoi. Et euh, Donc oui, c'est assez, assez agréable à, à regarder, mais c'est assez, moi je trouve assez feignant en fait. Voilà. Alexandre,
3: alors je suis un peu d'accord avec ce que vient de dire Stéphane. Dans le genre, de façon, le, ce qui, tout ce qui vient de dire peut se résumer à une injonction ne pas regarder la série avant d'avoir vu le film. Oui. Déjà d'une part, comme c'est un humour extrêmement particulier. Si vous voyez le film qui dure une heure et demie euh, et que vous détestez, que vous adhérez pas du tout à cet humour là, bah, au moins vous savez que vous pouvez vous épargner la vision des huit épisodes parce que si vous n'avez pas aimé le film, je pense que vous n'aimerez pas la série. Oui. Euh, et surtout, évidemment, ne pas regarder la série avant parce que comme il le dit, ça, ça, ça détruit code tout, ça démystifie tout et en même temps c'est ce qui en fait le sel et ce qui, ce qui rend le truc drôle euh, parce que euh, on passe à des niveaux d'absurde, c'est de l'absurde au carré c'est à dire que quand on voit le film et pour reprendre l'exemple de la boîte de conserve parlante qui est complètement conne dans le film euh, et qui le reste encore aujourd'hui euh, bah, la raison pour laquelle une boîte de conserve parle qui est expliquée dans la série est elle-même complètement débile, enfin en gros voilà, il rajoute de l'absurde sur de l'absurde donc ça fait des couches d'humour euh, complètement débiles euh, à, 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 à foison et, euh, et sur, sur cette série en en, 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 en 8 épisodes euh, bon le tour de force qui qu qu était appréciable avant même de voir un seul épisode c'était quand même le fait l'idée même d'une série préquelle euh, 16 ans après avec les enfin 15 ans après avec les mêmes acteurs mmh. donc, qui euh, par le truchement de perruques de maquillage reprennent leur rôle et ils en jouent il y a plein de choses méta là dessus euh, à la fin de la série il y a quand même cette réplique euh, à la fin de l'été vous aurez l'air d'avoir 15 ans de moins au niveau du casting c'est admirable qu'ils aient pu réussir à, à, à réunir tout le monde euh, parfois avec des, des, des truchements ils s'en moquent eux-mêmes par exemple, ils mettent une cagoule à Bradley Cooper Pendant plein d'épisodes Parce qu'on sent qu'il n'était pas présent sur ouais. le tournage euh, Donc il y a des choses vraiment très drôles là-dessus et en même temps au niveau du casting ils se sont pas uniquement contentés de, de, de ramener la troupe originale euh, ils ont aussi euh, voilà, ramené quelques nouveaux arrivants donc ça va de John Hamm à, à Christine Wig et euh, à la crème un peu de l'humour US relativement récente comme euh, un des deux euh, je ne vais pas dire de, de, dire de bêtises mais un des deux humoristes du duo Key Peel euh, qui joue le rôle du rédac-chef Elizabeth Banks donc il y a pas mal de petites perles comme ça qui sont rajoutées euh, au casting original qui était déjà assez euh, assez plaisant et, euh, et donc bon, moi sur le film en lui-même euh, l'histoire et est anecdotique elle est absurde, donc il n'y a pas forcément de, de, de grand chose à attendre en termes de récit. Euh, mais le rythme, le rythme est, est, est assez tenu. On rappelle que le film se passait sur une seule journée, oui. la dernière journée du, du camp d'été. La série, elle, se passe également sur une seule journée, mais la première, la première. du camp. Euh, et et, et l'absurdité de ce, 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 ce dispositif est tenue jusqu'au bout. Euh, et pour moi, ça marche plutôt bien.
1: Wet Hot American Summer, First Day of Camp, la mini-série, elle est à voir, on l'a dit, sur Netflix.
3: La Colo Firewood est plus qu'une colonie de vacances. La Colo Firewood... Est une idée.
1: Je dois affronter Drew dans un concours d'euros et...
3: Une promesse. Bon, moi je suis une machine à baiser. Un mode de vie. Pas de brouette espagnole, pas de bretzel bavarois, d'omelette de Denver, pas de double-double, de double-double-double, de
1: triple-double, de double-épingle, de garage-double... Retour quelques années en arrière, 14 ans précisément en 2001, date de sortie de Wet Hot American Summer, le film marqueur important de l'autre côté de l'Atlantique. C'est important pour la génération actuelle d'acteurs comics, celle qu'on retrouvera ensuite dans les plus gros cartons du genre au ciné et dans les séries cultes comme Furty Rock ou Parks and Recreation. On est toujours au camp Firewood, toujours dans les années 80, toujours vibrant au son des guitares débridées de l'époque. La Your, y a pas à chier, ça n'a pas pris une ride. Quel regard porté sur Wet Hot American Summer, le film 14 ans après sa sortie, Alexandre.
3: Euh, alors c'est un film euh, Comme Stéphane le disait tout à l'heure qui, euh, qui a un peu vieilli Pas, pas en tant que tel C'est à dire que le film Pour moi reste toujours aussi efficace Mais euh, si on n'a pas vu euh, Vaguement à l'époque euh, Comme il le disait tout à l'heure Il y a plein de ressorts comiques Notamment mmh. d'humour méta D'humour référentiel Qui ont été euh, pillés Utilisés ensuite Par, par, par la suite C'est un film Qui a quand même une histoire Complètement dingue euh, Dans le sens où C'est un film qui a été fait Avec rel relativement peu de budget La personne la plus connue dedans C'était Paul Rudd à l'époque mmh. euh, Et tous les autres étaient plus ou moins des inconnus qui euh, euh, voilà, euh, tourné dans la scène euh, comique, stand-up, improv, etc. C'est etc. Euh, un film qui a été tourné pour pas grand-chose, qui a été tourné dans des conditions absurdes. Il faut voir le making-of qui est dispo sur Netflix, pas forcément sur Netflix France d'ailleurs, je crois qu'il faut utiliser un VPN, pour euh... mais Netflix US, il y a un documentaire de 50 minutes tourné au, vidéo, euh, enfin, au caméscope à l'époque, où on voit les conditions de tournage absolument folles, où en gros ils ont vraiment vécu pendant un mois de tournage dans un camp tous ensemble, donc euh, l'esprit de camaraderie qu'on voit dans le film n'est pas forcément euh, euh, faussé. Euh, et il A fait un temps de merde absolue, il a plus pratiquement euh, les trois quarts du temps pour un truc qui s'est censé se passer dans un été ensoleillé. C'est pour ça qu'on voit des grosses flaques par moment dans, dans, dans le film. Euh, et euh, et c'est un film qui, qui voilà, et, et, a été très mal compris à l'époque, qui a fait un bide en salle, qui a été reçu par euh, des critiques qui n'avaient euh, vraiment pas compris le truc, et qui s'est forgé une réputation de culte comme ça par le bouche à oreille, par, les, par les, les projections sur les campus américains, par la VHS et ensuite le DVD, etc. Et, euh, et, et je pense qu'en termes d'humour et en termes d'influence, si on devait faire une pseudo comparaison tirée par les cheveux en France euh, on pourrait peut-être euh, dire que c'est un peu leur cité de la peur à eux euh, dans le genre des constructions d'un genre nous la cité de la peur c'était le, le thriller eux c'est le, le, le teen movie euh, donc c'est le même genre d'humour absurde à base de bruitage hors champ à base d'humour de, de, pipi caca mais pas que euh, et, euh, et c'est un film qui, qui se voit comme un espèce d'artefact de, 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 enfin, où, où toutes les graines de, de, des futurs comiques qu'on va voir comme tu disais par la suite à la série en série ou au, mmh. au cinéma sont Exactement. là et euh et c'est un film de David Wayne euh, qui euh, a fait plein d'autres films très très cool par la suite euh, notamment euh, Frange, non pas franchement euh, les grands frères les grands frères euh, les grands frères avec qui a quand Paul même Rudd. été
2: re, renommé en DVD je crois Mission 95C c'est exact il faut ça. quand même le faire c'est ouais. à quel point ça n'a pas marché en ouais, salle euh, en ça. France quoi.
3: le titre VO c'était Role Models avec, euh, avec euh, Paul Rudd et, et euh, le mec d'American Pie dont j'ai oublié le nom euh, donc c'est un gars qui a par la suite a mené une carrière assez, euh, assez forte et, et rien que le fait qu'il reprenne la la, la barre de ça pour, 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 pour boucler un peu la, la, la boucle est assez admirable. Je trouve.
2: Stéphane. Bah, ce qui est assez étonnant aussi avec, le, avec Wet Out American Summer, c'est que ce qui, le, ce qui fait, à mon sens, tenir la route aujourd'hui, c'est qu'absolument tous les comics actuels oui. étaient présents ça, à l'époque. Et assez ça, c'est quand même ouais. un tour de force, parce que euh, tu as, euh, as effectivement Ami Pollard qui allait faire euh, Parks and Recreation, Paul Rod. Euh, ouais, enfin, la liste était euh, assez ouais, voilà, imposante. Euh, imposant, ouais. Donc le, 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 je pense que l'aspect culte, en fait, aujourd'hui... Il est maintenu même pour les gens qui l'ont pas eu pour se dire oui. ah oui tiens je, je connais tous ces acteurs là donc je, je les redécouvre et c'est effectivement un tour de force aussi pour la, la série en fait d'avoir pu les ramener tu parlais tout à l'heure de de des de de Cooper lui en fait il a tourné toutes ces scènes en une journée et je pense que je dis ça parce que ce qui est très important je pense pour ces acteurs là c'est qu'ils ont conscience en fait que le film est culte et en fait ils ont tout fait pour pouvoir être euh, présent en fait, dans la série euh, Bradley Cooper il faut savoir qu'à la base quand il a tourné cette scène, c'est quand il est venu euh, pour les Oscars en fait, à, à Hollywood et en fait il a tourné le, le lendemain le, toutes ces séquences en une journée donc c'est euh, malgré le fait que c'est l'acteur d'American Sniper il voulait absolument être présent oui. là. donc c'est dire en fait, à quel point le film effectivement, a une importance euh, dans leur carrière Maintenant, c'est vrai que voilà, c'est. Moi, je vais revenir juste un tout petit peu sur la série. Le truc qui me pose aussi problème, ce qui n'est pas dans le film justement, c'est que comme un peu toutes les comédies en fait, qu'on voit actuellement, enfin ce mois-ci, c'est un peu, un peu un hasard, il y a Absolutely Anything avec Simon Pegg ou Vive les vacances, en fait, qui est un reboot de, de, des vacations, des National ouais. vacation Vacations de, de Chevy Chase. C'est des films en fait qui se sentent obligés de, de citer et reciter en fait leur leur héritage mm. euh, au point de un peu comme Jurassic World quelque part en fait au point d'absolument euh, comment dire reprendre les mêmes séquences et en fait les détourner plus ou moins de leur sens. Dans, dans Vacation il y a la même scène où où Cevices draguait une, une automobiliste en fait quand il était en train de rouler. Et là, en fait, les mecs, ils poussent le, le la paroxysme, le paroxysme, le, gaz, le gag, pardon, paroxysme, en, en tuant l'automobiliste la, en question, et lui, il s'en rend pas compte, le personnage s'en rend pas compte. C'est que des trucs comme ça. le, le Simon Pegg, c'est, un Monty Python où, en fait, on, ça a été vendu sur le fait que les Monty Python reviennent tous ensemble ouais. après 30 ans. Tout ça pour déjouer des extraterrestres dans une scène un peu où on les reconnaît pas, on les voit pas, on entend leur voix, mais voilà, donc c'est pas terrible quoi. Euh, et là, c'est un peu la même logique quoi. Mais euh, donc, c'est pour ça que moi, l'aspect un peu démystificateur de, 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 de la série euh, peut poser problème et, et porter ombrage au film en question. Maintenant, c'est avec le temps qu'on saura ça quoi. Euh, mais c'est vrai que c'est vrai que moi, c'est ce qui me plaisait en fait dans Wet of American Summer, même si c'est pas un film sur lequel je délire c'est que euh, ça partait en cacahuète. C'est-à-dire oui. qu'il y a vraiment, euh... on va dire as de l'humour de base euh, de tous ces films-là, des American Pie, il y a un peu de ça. quoi. Mais en fait, quand ça commence à partir vraiment en sucette, les mecs ne s'excusent pas, ils y vont, et, 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 et voilà. C'est ce qui avait
3: surpris et, et gêné le public à l'époque, parce que voilà, ça, ça, ça date de 2001, ouais. donc c'est juste après la lancée des American Pie, etc., un peu du renouveau teen movie euh, teen movie américain, et les gens qui allaient voir ça à l'époque euh, se disaient, bon, bah, on va se payer une tranche de rire, il va y avoir un mec qui va, euh, je sais pas moi, fourrer une tarte avec sa queue, et on va bien <rire> se marrer pendant une heure et demie, alors qu'en fait, pas du tout, ça marche pas du tout sur ce genre de ficelle-là, ce genre de ressort-là, et, et c'est l'absurdité la, la, au paroxysme avec des plans-séquences longs de Paul Rudd qui, qui, qui jette son assiette et ses couverts par terre et qui met littéralement une minute pour les, pour les ré récupérer en faisant une moue euh, euh, fâchée à, à chaque fois enfin, quand on le raconte comme ça là, évidemment à l'oral ça a l'air complètement nul à chier et ça l'est aussi visuellement mais, mais, mais <rire> ça joue
2: clairement sur la logique d'être de, de, entre guillemets mal joué, mal réalisé oui, ouais, voilà, c'est le euh, malaise, euh,
3: le non-jeu enfin le, voilà. le, le, le non-jeu, non no joke euh, bref
1: <rire> <rire> What's up American Summer, le film il se trouve on l'a dit assez facilement en VOD sur Netflix par exemple, par contre en DVD Blu-ray je crois que c'est un petit peu plus compliqué. Pour terminer, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs une petite minute chacun pour convaincre, on reste si possible dans et autour de la comédie US,
2: Stéphane ouais, Moi j'ai une, une série en fait euh, qui est je pense pas très connue qui s'appelle Party Down ah, voilà, c'est ce que tu voulais faire. Non, parle. Et en fait, c'est une série qui a été créée par Paul Rudd notamment, et justement, enfin, je dis notamment, et Ken Marino qui joue aussi dans, dans, dans Wet Hot American Summer, et qui a été euh, à la base pitchée au début des années 2000, donc juste après Wet Hot American Summer, qui n'a pas été acheté à l'époque, et qui a finalement été faite à la fin des années 2000, en 2009 et 2010. Il y a une vingtaine d'épisodes. Ça, ça a été annulé très très rapidement. Et c'est en fait l'histoire de, de de comédiens ratés en fait qui se qui se qui vont à Los Angeles en fait qui, qui déménagent à Los Angeles pour essayer de de percer dans le milieu et qui se retrouvent en fait à travailler dans la restauration et dans les banquets en fait pour les stars quoi et c'est c'est assez classique hein c'est c'est avec Adam Scott pareil il y a encore un casting de malade il y a Adam Scott il y a il y a à Plan la à Plan à la, voilà il y a il y a euh, Martin Starr que j'aime beaucoup ouais. chez Joe enfin il y en a d'autres, il y a aussi des, des habitudes de Joe D'Apato et, euh, et c'est vraiment, c'est assez classique mais c'est très sympa et bon c'est un peu dommage que ça ait été annulé au bout de, au bout de Voilà, Donc, malheureusement ce qui serait passé c'est qu'il y avait une saison, S'il y avait une saison 3 en fait euh, Adam Scott serait parti puisqu'il était parti sur Parks ouais, and Recreation okay. à ce moment là mais je pense que ça aurait quand même pu maintenir le, le rythme et ça aurait pu être assez. Et Jen Lynch quoi. aussi dans la première saison, ouais, et qui elle est partie sur Glee, d'où son ouais. remplacement Et c'est à
3: redécouvrir Alexandre. Euh, alors, moi, du coup, <rire> je ne vais pas parler de Party bah bah, Je vais revenir sur, euh, sur les grands frères, donc, alias Mission 95C, <rire> DVD en France, envie, alias, hein, alias Role là, Models en VO, film de David Wayne, donc avec euh, Paul Rudd et, je viens de me rappeler son nom, Sean William Scott euh, en acolyte, le gars d'American Pie, Stifler dans l'American Pie. Comment l'oublier et, et aussi le gars euh, qui jouait McLovin dans euh, Superbad Bad ouais, Pateau, euh, et en gros, c'est une histoire voilà euh, euh, assez classique. Enfin, c'est un, un buddy, enfin, c'est pas vraiment un buddy movie, c'est une comédie américaine euh, sur fond de jeux de rôle. Il y a Kenji, euh, Kenji Hong dedans, qu'on a vu dans les séries Community, euh, community mmh. et, et les films Very Bad Trip. Euh, J'ai plus trop le pitch en tête, mais je sais qu'il y a une histoire vaguement de jeux de rôle, et puis surtout de deux losers américains qui sont un petit peu forcés euh, d'encadrer des jeunes euh, malgré eux. Euh, et euh, c'est un film qui est euh, à la fois hyper drôle avec des vannes assez trash euh, euh, très régulièrement mais qui en même temps parvient à être assez touchant euh, sur, euh, sur, sur l'adolescence sur le fait de ne pas se conformer euh, voilà, euh, euh, aux diktat euh, de, de, si tu aimes bien jouer à le jeu dragon et à faire du jeu grand dans nature, et nature ben, accepte-toi comme tu es euh, donc c'est un film qui est quand même assez bienveillant et, et assez touchant et euh, qui a des scènes, des scènes assez anthologiques donc je conseille fortement quel que soit le titre sous lequel vous le oui, trouvez, ça. que ce soit Donc, Les Grands, Grands Frères, Frères, Mission 95 c, c, ou euh, sur Torrent uh, Role Models.
1: Role Models, c'est noté. Merci à tous les deux, notre temps est coulé. Merci à Alain, la Technique, autant au public pour l'accueil. Prochain ciné dans une semaine, on parlera d'une autre série Netflix et c'est Narcos. D'ici là, vous nous retrouverez un peu partout sur le Net, SunCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle nos ciné À chaque fois, n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Mission Impossible, sur Mad Max, sur Rambo, sur Terminator Genesis et laissez-nous des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir et en attendant,